0: Podcast Západočeského muzea v Plzni. Hezký den vám všem, kteří nás právě posloucháte. Jakub Šmít vás vítá u dalšího dílu. V této úvodní sérii podcastů vám postupně představujeme úspěšně dokončené vědecké projekty Západu muzea a zároveň odborné muzejní pracovníky, takzvané řešitele, kteří na těchto projektech pracovali nebo stále pracují. Tématem dnešního rozhovoru je projekt, který ovšem ještě stále pokračuje. Jeho název je de facto otázkou, zní, jak přesně můžeme rekonstruovat karbonský tropický prales, Příklady z České republiky a Číny. Jeho spoluřešitel tu dnes sedí se mnou, abych alespoň krátce uvedl. Zmíním, že patří k nejúspěšnějším odborným pracovníkům západočeského muzea. Od roku 2000 se pravidelně zapojuje do celé řady paleontologických výzkumů, ovšem na mezinárodní úrovni. Absolvoval několik zahraničních stáží, zmíním Kanadu, Čínu, ale i dlouhodobých pracovních výjezdů mimo Českou republiku. Je autorem více než 70 vědeckých článků, z nichž většina byla publikována v prestižních mezinárodních impactovaných časopisech. A to se podaří opravdu jen těm nejlepším. Jsem moc rád, že moje pozvání přijal dlouholetý kolega, vždy osobitý Josef Pšenička, z Centra paleobiodiverzity Západu Českého muzea. Josefe, díky, že jsi přišel.
1: Zdravím a jsem velmi rád a jsem poctěn,
0: že tu můžu být. <laughs> jako vždy i dnes začneme obligátně. Jak dlouho působíš v Západočeském muzeu? Na jaké pozici? Jakými vzděláním si prošel? A co tě vůbec vlastně k paleontologii přivedlo?
1: Tak to je velmi rozsáhlá otázka, jako a široká. Já bych začal asi od konce, co mě vlastně k paleontologii přivedlo. Já musím říct, že to je že k palontologii mě přivedla vlastně moje sestra. Moje vlastně líná sestra. Protože když jsem byl na základní škole někdy ve třetí, čtvrté třídě, tak si pamatuju, že rodiče dali úkol mé sestře, aby mě hlídala. Samozřejmě mě nechtěla hlídat, já byl dost zlobivý dítě, tak jí napadlo, že by mě mohla odvést na jednu malou lokalitu nedaleko radnic, kde se dají najít trilobity. Já jsem totiž den předtím viděl film, Zemanův film, Cesta do pravěku a byl jsem z toho strašně nadšený. A tak mi se sestra odvedla do lesa, tam mě ukázala, kde se dá najít trilobiti, zmizela, já jsem si tam celý den klepal trilobity a tím to všechno vlastně začalo. Takže tady začala moje cesta stát se paleontologem, v té době jsem ještě ani netušil, co to vlastně bude obnášet a kam se všude dostanu. Ale bavilo mě to, bylo to prostě něco zvláštního, mohl jsem být v přírodě, zkoumal jsem něco, byl to vždycky taková taková detektivní záhada. Vždycky najdete nějaký otisk a teď jak to asi vypadalo, a to mě drží do dneška. Samozřejmě vzhledem k tomu, že jsem chtěl, nebo že ten cíl být palontolog, možná palobotanik, byl, mě držel skutečně dlouhou dobu, tak jsem se dostal na nějakou univerzitu v Praze a už v té době jsem se seznámil s Jaroslavem Kraftem, který působil právě tady v Západočeském muzeu v Plzni a v 92., kdy jsem já vlastně začal studovat, nebo 93, tak mě oslovil s tím, jestli bych nechtěl až do studu vlastně pracovat v pročeským muzeu v Plzni. Takže jsem na tom souhlasil, protože pocházím tady odsud tady z kraje, pocházím z radnic a řekal jsem si výborně, budu vlastně doma, bude to ten kraj, kde jsem vyrůstal a který mě vychoval vlastně pro tu paleontologii. A v roce 1996 jsem nastoupil sem jako pracovník paleontologického oddělení a od roku, a teď musím říct zcela upřímně, že nevím úplně přesně, jsem se stal vedoucím oddělením paleontologie a postupem času jsme vlastně to oddělení paleontologie přejmenovali nebo restrukturalizovali, to je krásný slovo, ale já ho nevyslovím,
0: na Centrum paleobiodiverzity. To bylo, myslím, vyčerpávající, díky moc Josefe, Projekt, na kterém se spodílel, jak si vybočuje z rady těch, o kterých byla řeč v předchozích dílech. Jiný je v tom, že na něm participovali vědci z několika institucí a ty jsi jedním z několika řešitelů. Můžeš nám tento projekt nějak krátce představit?
1: Tak už všechno vychází z toho názvu Jak rekonstruovat karbonský prales. Je to karbonský prales. Je to, je to něco, co se nám tu zachovalo pouze v kamerech. Je to 312 milionů let starý prales. Někde tady na Plzeňsku v Mírným pásu máme nádherný tropický prales. Takže samozřejmě my obec palontologická nebo palobotanická obecně velmi malá. Kor v České republice. Proto je nutný spolupracovat, protože ty otázky není jenom, otázka nezní jenom, jak vypadal prales, jestli tam byl Tadle kitka nebo tadle kitka, když tam přece žijou i živočichové. To znamená, dneska víra se specializuje, takže já musím vzít specialistu, který se zabývá živočichem. Pak chci vědět, jaký tam byl vodní režim. že Bylo to rašeliněště, určitě tam voda hrála velkou roli, tak musím vzít někoho, kdo rozumí a kdo je schopný z toho sedimentu přečíst, je tam byl vodní režim, jak to tam vypadalo. A proto mám, jestliže mám sediment, tak musím vzít zase specialistu, který je schopný prostě nějakým způsobem zpracovat ty sedimenty. Proto spolupracujeme, proto ten projekt není pouze o jedné jediné instituci a o jednom jediným vědeckém pracovníkovi, ale je to v podstatě o týmu, vždycky je to o týmu. Proto vlastně na projektu spolupracují lidi z Karlovy univerzity v Praze, z Přírodovědské fakulty, stejně tak z Národního muzea, z České akademie věd a zároveň i ze Záporu Českého muzea v Plzni z Centra paleo-biodiverzity. Ale pozor, nás nezajímal pouze tady, to Ten jeden jediný prales, ale velmi podobné podmínky jsou na velmi málo lokalitách i jinde ve světě. Já můžu zmínit třeba Puerto Jano ve Španělsku. Ale ty podmínky tam nejsou do... dneska už není možné uh, tu lokalitu studovat, ty fosílie je studovat. Jediný místo, které známe, které je plus minus stejně staré, ne, stejně je mladší, je to spermu, je v podstatě v Číně. Takže my jsme začali spolupracovat i s Čínskou akademií věd, proto v podstatě ty naše výsledky, které máme, si myslím, že jsou jako relativně velmi dobré, protože vlastně ten projekt má dneska kolem 30 skutečně významných vědeckých výstupů, které jsou publikované ve vědeckých nebo prestižních vědeckých časopisech po celém světě. Takže si myslím, že skutečně to spojení těch institucí, a nejenom našich, ale i zahraničních, je prostě velmi důležitý. A kort možná v dnešní době to rezonuje, že ta věda může ty lidi spojovat, nerozdělovat. Co se
0: vám vlastně tedy podařilo vybádat?
1: No, to je... Možná jednoduchá otázka, ale trošku složitější odpověď, protože ta odpověď nemůže být jednoduchá: Povedlo se mi tohle, tohle, nebo Povedlo se nám tohle, todle. Výsledek projektu byl v podstatě popsání několika úplně nových rodů, úplně nových druhů. V podstatě jsme i začali definovat nějaké nové čeledi rostlin, teda především rostliny. Dokonce jsme se dostali i do mikrosvěta, protože pokud samozřejmě každý poslouchací představí lé, že jo, po něčem šlape, a tomu se říkají opady, že jo, zůstávají tam zbytky jehličí, zbytky listů a ty opady ro- vlastně obsahují ohronují množství různých organismů, my tomu říkáme rozkladačů, který v podstatě pracují, nějakým způsobem rozkládají ten původní organický materiál, Tady pak se dostává vlastně do půdy a ty, ty minerální látky se zase zpátky dostávají do toho oběhu. Ale přesně i tohle jsme měli právě na té naší lokalitě. A měli jsme tam, to bude určitě posluchače zajímat, my když jsme to začali rozpouštět právě tuto vrstvičku, tak jsme tam měli ohromný množství koprolitů. Koprolit je v podstatě výměšek, že? Jo? Těle z těch nejmenších organismů. My jsme identifikovali nějaký šváby, úžasné, 314 milionů starý šváby, tady běhali po plezně a zřejmě ta tady zůstalo. Takže to jsou úspěšní organismy. Pak to byly různé mnohonožky a nějaký prostě určitý typy rozkladačů. Takže to byl třeba velmi důležitý, protože to bylo jedna z prvních důkazů, že něco takového vůbec ten původní prales, tak jak zněla ta, ten název toho projektu, jak můžeme rekonstruovat tak najednou tam máme i něco, co není jsou jenom rostlinion živočichové, tak jak je známe, vášky, plavuně, ale je tam něco, co normálně pouhým okem nevidíme. Protože součástí toho projektu, a to bylo vlastně jedno z prvních, kdy vůbec jsme o takových typech skamenělny mluvili, jsou takzvané mezofosílie. Ono už z toho slovo mezo nám to něco říká. Není to fosílie, kterou vidím, nebo na kterou vidím na hornině, a není to ani něco, co je tak strašně malinký, že na to musím používat skenovací elektronový mikroskop z 10 tisíc, ale máme to něco mezi. To znamená, několik kilometrů velký, pouhým okem si toho nevšimnete, pod elektronový skenovací mikroskop to je někde zbytečně dávat, ale mám to tam. A to nám přináší ohromný množství informací právě o té o ekologické funkci a o té funkci toho celého původního biotopu, protože se mi tam dostávají složky, které normálně, normálně nemůžu vědět. Takže předtím všechny práce i vynechávali. Tohle je jeden z výsledků, který ten projekt přinesl. Dokonce máme, a to jsme popisovali z čínské lokality ve vnitřním Mongolsku z Vody, kde se nám podařilo identifikovat určitý typy parazitů přímo v pletivech vlastně původně živých rostlin. Že rozkladači, ty už v podstatě rozkládají ty, rosty, ty části rostlin, které opadaly, tedy už vlastně nejsou živý, ale určitý typy parazitů vlastně naopak můžou být zase v těch, v těch živých částech rostlin. A to do té doby nikdo v podstatě moc jako nestudoval. Další úžasná věc byla, kdy jsme dokázali, že prales obsahoval ohromný množství nebo nebo ten původní biotop se skládal z... Kde ta složka živočišná byla velmi bohatá. Zatím jsme věděli, že jsou tam nějaký pavoukovci, věděli jsme, že jsou tam nějaký vášky, to znamená to, co lítalo ve vzduchu, ale i vzhledem k tomu, že tam lítala váška. Váška je dravec, že jo a jestliže ta váška, křídlo vážky mělo 35 cm ta váška mohla mít v průměru nějakých 60-70 cm to byl dobrý vrtulník a potřebujeme nějakým způsobem uživit to tělo Potřebuje mít dostatečný množství látek takže ten musel skutečně to tam kosit musel mít těch švábů hodně a zřejmě tam bylo spousta jiných, spousta jiných druhů jo? co se týká těch živočichů, kteří v, tom, v té přírodě rostly. Ale my taky máme jednu velikou záhadu a ta se nám nepodařila rozlousknout ani v podstatě v průběhu tohohle projektu. Kam se poděli obratlovci? Určitě tam museli být. Určitý typy obolživelníků, my je tam nemáme. Nemáme tam žádný. Jsou samozřejmě určitý teorie, které to vysvětlují. Jedna z teorií je, že vlastně vzhledem k tomu, že celá ta příroda, která tady na Plzeňsku byla, tak po té velké přírodní katastrofě, po té explozi nějakého supervulkánu někde v oblasti Teplic, tak v podstatě jsem doputoval popel. Ten popel vlastně dopadl na tu přírodu, která tady byla, na ty rašeliništi. Ale z čeho se skládá rašeliniště? Rašeliniště je především od části rostlin. Je to jako, jako houba. A nejednou na houbu, Položíte, myslím, houba na utírání, na čištění tabule při vyučování a zkuste si položit cihlu na tu houbu. V podstatě, co se stane s tou houbou? Ta se v podstatě smrskne. A se zmenší, že jo? protože ta váha je moc velká. Přesně tohle se stalo. Takže pravděpodobně, ten popel, který byl velmi těžký a dopadl právě na tyhle odumřelé rostliny, tak stlačil vlastně všechno to, co na tom povrchu bylo, přímo do toho rašeliniště a všichni víme, že rašeliniště je v velmi kyselý prostředí, takže je možný, že v té době vlastně došlo k rozpuštění všech těch kostí. Takže my tam nemáme vlastně žádný důkaz. Proč nám tu zůstal hmyz, protože má velmi odolnou kutikulu neboli ten povrch toho organismu že to nám tu zůstalo, že jo, a až po té raci, že normálně to nevidíme. Takže to byla velká záhada, která se nám nepodařila vyřešit, ale myslím si, že dneska, když řeknou ten hlavní cíl a to, co se nám podařilo a to, co bude zajímat možná všechny, je, že jsme skutečně definovali, jak ten prales tady před těma 312, 314 lety, před miliony lety, jak vlastně vypadal, to znamená, jakou měl strukturu, jak, jak vypadaly jednotlivý, jak vypadaly podrosty, jak vypadalo to nízký nebo kežový patro, jak vypadalo stromový patro, který rostliny parazitovaly, jak vypadaly vztahy mezi jednotlivými rostlinami, že dole byly teda rozkladači, mezi tím běhali pavouci, mezi rostlinama, mezi těma lítaly velké vášky. Takže a můžeme i definovat, že i nějakým způsobem, jaká byla teplota plus minus, že to jsou práce, které teprve budou ještě publikovan. Proto vlastně se to trošičku jakoby posouvá dál, protože ještě ne všechny analýzy byly udělané. Takže budeme mít va- velmi komplexní vlastně obrázek o tom, jak to ve skutečnosti vypadalo. A pokud, jaký je vlastně ještě impact i pro tu světovou vědu, je proto, že vlastně najednou máme velmi podrobné informace o jednom jediném místě, ale nejenom o jednom jediném, ale v podstatě tady, no, pozenským kraji, zároveň v Číně. Nějaké data jsou i z toho Puerto Ano, něco je z Brazílie, ale tam je to samozřejmě až z mezozojka. A můžeme začít propojovat jednotlivé body s tím, že můžeme vlastně časem získat obrázek o tom, jakým způsobem se vyvíjel klima, jak se vyzbíjela příroda, jak se vyvíjely biotopy v různých zeměpisných šířkách a nadmořských výškách v průběhu času a budeme moct v podstatě nějakým způsobem predikovat věci, které se stanou v budoucnosti a zároveň budeme mít dostatek dat, aby jsme zjistili tu velikánskou otázku, nakolik ovlivňuje dění nebo přírodní děje na země Člověk jako takovej, protože si myslím, že i když dneska existuje mnoho teorií, jak extrémně člověk ovlivňuje prostředí, tak existují i další teorie, že ten vliv toho člověka zase tak extrémní není. Samozřejmě velmi mi těžký dneska někomu říct, kdo má fakt jako skutečně pravdu. Ale to jsou přesně ty projekty, proto ty projekty děláme, proto se do nich zapojujeme, aby jsme vlastně znali odpovědi na otázky, kterých si klademe. To je prostě vždycky strašně důležitý A proto tyhle projekty jsou i mezinárodní, protože to nezajímá jenom nás, ale zajímá to lidi po celém světě. A ta komunita nádherně spojuje. Prostě úžasně.
0: Josefe, jak se o tom všem dozví obyčejný člověk, který třeba do muzea vůbec nepřijde?
1: A to je chyba. Ten člověk by do muzea vlastně přijít měl, protože právě v muzeu se může o těch výsledcích dovědět. Ale nicméně myslím si, že jeden ze základních zdrojů jsou populární časopisy. Velmi krátká zmínka, vlastně, která trošičku mapovala ten náš projekt, vyšla ve vesmíru a my se samozřejmě snažíme občas působit i v české televizi nebo v rádiu a tam se snažíme ni- občas, samozřejmě pokud máme příležitost vysvětlit a představit ty výsledky našeho projektu, ale jsou to individuální krátké věci.
0: A třeba něco konkrétního pro muzeum, nějakou přednášku, výstavu, eventuálně?
1: Já si myslím, že posluchači se určitě můžou těšit na přednášku nebo na přednášky, které bude organizovat Západ České muzeum. Takže rád bych apeloval na všechny posluchače, aby sledovali program Západ Českého muzea v Plzně a její přednáškovou činnost. Určitě bude šance se tam se mnou potkat a položit mi třeba otázky, které tady nezazní a které by lidi určitě zajímaly.
0: Ty jako zkušený účastník obrovských projektů, jak se díváš na interní grantový program zápor Českého muzea?
1: Je to pro mě srovnatelný. Protože vědecký, vždycky ta, ta věda má pouze jeden element, to je vědec, který ten vědecký úkol zpracovává. A pak je jenom otázka o určitém finanční podpoře, tak samozřejmě, pokud bude finanční podpora menší, ale ta může být kdekoliv jinde. Já jsem zažil některé mezinárodní projekty, které nebyly jakoby extrémně finančně podpořený, a přesto ty výsledky byly velmi významné A já když se podívám na ten interní grantový systém, který teda ohromným způsobem vítám, tak ty výsledky jsou skutečně v některých případech neuvěřitelné. Dokonce jsou publikované články v impaktovaných vědeckých časopisech jako výsledky interní grantového projektu, což je srovnatelné s výsledky grantové agentury České republiky. Takže já si jako myslím, že tahle podpora je extrémně důležitá. Já vidím podporu, co se týká interního grantového systému, především v tom, že pokud nastoupí nebo pokud přijde mladý člověk z fakulty a bude chtít nějakým způsobem, sebe rozvíjet, tak ono nevždycky je možný naskočit hned do toho velkého světa těch zavedených grantových agentur, ale je potřeba začít trošičku někde jinde a to si myslím, že ten interní grantový systém to může malinko pomoct, včetně některých témat, které by se vlastně do těch velkých grantových projektů vlastně ani nevešly. Jo, protože tam je to velmi důležitý, ty velký grantový projekty by měly řešit velký problémy, proto už jsme to tady řekli na začátku, máme velikánský tým lidí, proto jdeme do velkého projektu, co se týká grantový agentury České republiky, pokud budu mít malé téma a budu to chtít řešit pouze já, po případě s kolegou, nebude to nic velkého, půjdu do interního grantového systému, ale ten systém a ty, ty nároky a požadavky jsou stejný.
0: Co pro tebe vlastně znamená, že můžeš se účastnit takto významných mezinárodních vědeckých projektů a co to podle tebe znamená pro Západu muzeum?
1: Já bych nejdřív začal. úplný začátek. Je to velikánská prestiž pro Západu České muzeum, pokud může mít výsledky, které dokazují nejenom já, ale všichni odborní a vědeští pracovníci v celém muzeu. Rád bych přitom docela jakoby zmínil, že my Můžeme být velmi rádi, že Zápročeské muzeum a to vedení Zápročeského muzea tady v Plzni za celou dobu, co já jsem tady, velmi silně podporovalo právě vědu jako takovou a podporovalo vlastně vůbec možnost se účastnit těchto grantových projektů a vlastně jakoby vědecký růst. A dneska se jim to skutečně vrací zpátky, protože si myslím, že Zápročeské muzeum v Plzni už začíná na té vědecké mapě mít tu svoji velkou přidanou hodnotu Taky proto máme dneska nějaké 14, 15 gačrovských nebo projektů z grantové agentury České republiky od roku 2000. To už něco ono samo vypovídá. Dva projekty v Kanadě, o Petroleum Research Fund, projekty v Číně, v podstatě Professorship a další. Dneska vlastně jsme v dalším projektu, jako zápor České muzeum v Plzni. To znamená, že už to není instituce, která by hrála pouze nějaký regionální housličky, ale myslím si, že už začíná hrát solo a nejenom v Evropě, ale dokonce po celém světě. A myslím si, že tohle může přinést vlastně, budou chtít do další vědeční pracovníci z jiných oborů a budou chtít jít pracovat k nám, protože už to, to muzeum bude mít svoje jméno. A Tyhle ty lidi nám přinesou vlastně další prestiž, protože budou mít další projekty, přinesou další a další věci, které pak můžeme využít. Vynikající výstavy, vynikající publikační činnost, vynikající popularizační činnost a zároveň budou velmi dobře vědět, jakým způsobem se o ty sbírky mají postarat. A to bych ještě malinko dodal, fakt jenom krátce, a to je to, že máme velký štěstí, protože ty sbírky, které tady jsou, ty nám poskytly ten základní materiál pro to, aby jsme se tady o vědě mohli bavit, abychom se tady mohli bavit o prestiži, kterou dneska zá Českým muzeum a v zahraničí. Ty úžasně zpracované sbírky, které v České muzeu jsou, na všech odělích je přesně to, co může vytvořit neuvěřitelný základ pro to, aby muzeum bylo muzeem a bylo zároveň výzkumnou organizací.
0: Myslím si, že jsme nemohli skončit lépe. Díky, že si přišel.
1: Byla to pro mě velká čest a já taky děkuju na schranu.
0: A loučí se také Jakub Šmít. děkuji za vaši pozornost, věřím, že jste si to s mým dnešním hostem opravdu užili a těším se zase u dalších dílů naslyšenou. Naschle.